1: Hallo, Manuela. Heute sprechen wir über ein Thema, mit dem sich eigentlich alle Unternehmerinnen und Unternehmer beschäftigen sollten. Doch die meisten mhm. machen das tatsächlich erst, wenn die fehlende Beschäftigung zum Problem wird.
0: Mhm. Wir
1: sprechen über Strategie.
0: Super spannendes Thema.
1: Vielleicht können wir einfach mal mit der Gegenwart beginnen. Wie beurteilst du denn die aktuelle wirtschaftliche Lage und welche Herausforderungen siehst du für die nächsten Jahre?
0: Also wirtschaftliche Lage. Natürlich kann ich da jetzt was sagen über das Thema Inflation, über das Thema Lieferketten oder was jetzt gerade hochkocht, Bankenkrise und all diese Dinge. Ich glaube, dass die nur peripher relevant sind tatsächlich, weil es gibt immer irgendwelche Krisen, ob das jetzt vor 15 Jahren die Finanzkrise war oder die Eurokrise oder die New Economy-Krise oder Corona oder ich weiß nicht was. Also solche Situationen gibt es ja immer irgendwann. Und die Frage ist nicht, was ist da draußen los, sondern die Frage ist, wie bereit und klar bin ich darauf zu reagieren, wie flexibel bin ich. Und die Änderungen, die werden ja... Immer schneller. Also Stichwort künstliche Intelligenz und Entwicklung wird schneller. Heißt, wenn sich die Außenwelt immer schneller verändert, muss ich mich als Unternehmen auch immer schneller anpassen können. Also wo früher eine Strategie mal 50 Jahre gehalten hat, hat sie vielleicht die letzten Jahre 10 Jahre gehalten und die nächste Strategie, die man entwickelt, hält vielleicht noch drei Jahre und irgendwann nur noch drei Monate. Das heißt, die Zeit wird immer kürzer. Heißt, die Kompetenz. Bei mir muss entsprechend immer größer werden oder die Kompetenz meines Unternehmens, sich strategisch anzupassen, muss immer größer werden und vor allen Dingen auch im Hinblick auf die Geschwindigkeit, wie das Unternehmen seine Strategie anpasst. Also die Frage ist nicht, was außen passiert, sondern die Frage ist, ist mein Unternehmen so aufgestellt, dass ich entsprechend schnell und passend auf das, was passiert, antworten kann.
1: Was bedeutet also deine Einschätzung für die aktuelle Situation, für die Strategie für deine Firma?
0: Du meinst jetzt für Unternehmercoach spezifisch? Ja. Ähm, gut, also für Unternehmercoach, ganz ehrlich, zum Beispiel Corona war jetzt... Nicht wirklich ein Problem, wo man sich denken würde, es wäre ein Problem gewesen, weil es fanden keine Seminare statt. Wir sind Seminarveranstalter. Fakt war, wir haben 2020 denselben Umsatz gemacht wie 2019 und 2021 denselben wie 2020. Und zwar ohne auf online auszuweichen. Also das war, natürlich mussten man reagieren drauf, aber es war keine wirkliche Herausforderung. Ich glaube, was jetzt Kommt mit gerade der künstlichen Intelligenz, wird eine größere Herausforderung werden. Also weil das Marketing wird sich verändern. Es wird sich unter Umständen die Art und Weise der Kundengespräche verändern. Es gibt mittlerweile erste unterstützende Tools für Coaching auf KI-Basis. Die Frage ist auch, wie viel ist irgendwann Expertenwissen noch wert, wenn das Expertenwissen in sowas wie ChatGPT drin ist? Das heißt, es sind doch einige Fragen, die ich mir stellen muss und äh, die Herausforderung ist ganz schlicht und ergreifend, äh, bin ich in der Lage schnell genug Antworten auf diese Fragen zu finden und bin ich flexibel genug im Kopf das auch umzusetzen und gegebenenfalls das, was wir bislang gemacht haben, nicht mehr zu machen und was anderes zu machen, was dann ansteht. Und da ist meine innere Grundhaltung, ja, bin ich.
1: In welchen Zeiträumen planst du denn?
0: Ich schaue immer auf verschiedene Zeitebenen. Also ich habe früher so ganz klassisch, ganz langfristig, dann sieben Jahre, drei Jahre, ein Jahr, Quartalsweise und so weiter geplant. Mache ich heute immer noch so, dass ich sehr langfristig auch plane, einfach um eine Überlegung zu kriegen, wo geht's hin. Und um mir ja auch klar zu werden darüber, wenn ich jetzt hergehen sollte, beispielsweise auf sieben Jahre zu planen, dann sind wir bei 2030 angelangt. So 2030, wenn ich darüber nachdenke, weiß ich, ich kann an ganz vielen Bereichen gar nicht richtig abschätzen, was da passiert. So, das heißt, ich habe eine Unsicherheit. Okay, jetzt kann ich sagen, ist schlimm. Ich kann aber auch sagen, okay, das mit der Unsicherheit, das wird nicht mehr weggehen. Wie bereite ich mein Unternehmen so vor, dass es aufgestellt genug ist, mit Unsicherheiten, die kommen werden, umzugehen? Das heißt, früher konnte man sieben Jahre einigermaßen voraussehen, klar sagen, okay, mache ich das. Heute sehe ich, da ist eine Unsicherheit, da muss ich mich halt auf die Unsicherheit vorbereiten. Von daher ist nicht so viel anders.
1: Welche Quellen beziehst du denn in deine Überlegungen mit ein? Schaust du Tagesschau jeden Abend? Liest du morgens die Zeit? Oder wie muss man sich vorstellen? Ach,
0: das macht dann nur wirr im Kopf meines Erachtens nach, weil äh, die versuchen ja Nachrichten zu verkaufen. Und Nachrichten verkaufen sich dann besonders gut, wenn sie mit negativen Emotionen aufgeladen sind, weil... Das menschliche Gehirn ja stärker auf Negatives reagiert. Also lässt sich eine schlechte Nachricht besser verkaufen als eine gute Nachricht. Und insofern, jeden Tag passiert irgendwas in der Ukraine. Jeden Tag passiert irgendwas mit den Börsenkursen. Und wenn du dem hinterherläufst, wirst du wahnsinnig. Ich gebe dir ein Beispiel, wie ich bei Corona reagiert habe. Ich habe gesehen, okay, da kommt jetzt eine Pandemie auf uns zu. Habe ich Ahnung von Pandemie? Antwort, nein. Okay. Gab es schon mal Pandemien? Antwort ja. Dann habe ich als erstes gegoogelt, das war noch Anfang Februar, wo keiner über Corona und Pandemie gesprochen hat, habe ich gegoogelt nach Geschichte der Pandemien. Und da gab es dann eine Pest und ich weiß nicht was alles. Und die liefen immer nach einem bestimmten Muster ab. Da dachte ich mir, oh, ist ja cool. Also nehme ich das Muster und übertrage das auf heute. Das wird nicht anders ablaufen. Das war genau das gleiche Schauspiel mit irgendwelchen Verboten. Und die Leute mussten Masken tragen. Genau das gleiche Schauspiel. Und es gab wieder welche, die fanden es nicht gut, haben sich gegen gewehrt. Also nichts Neues unter dieser Sonne. Wenn ich an der richtigen Stelle vorher gesucht habe. Und gute Pest, das ist äh, 1250 oder wann gewesen. Also vor über 750 Jahren. Trotzdem nichts Neues unter der Sonne. Also Mustererkennung ist für mich der Schlüssel schlechthin.
1: Hast du denn noch andere Tipps für Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich gerade ein bisschen Sorgen machen? Wie soll es weitergehen die nächsten Jahre? Was kommt auf uns zu?
0: Ich glaube, das Problem ist tatsächlich diese innere Haltung des Sorgens machen. Das Ziel muss sein, in einen Zustand der Sorgenlosigkeit zu kommen und zwar unabhängig davon, was außenrum passiert. Weil ich meine, außenrum passiert dauernd irgendwas, wo wir uns Sorgen machen können. Weil ein Zustand, in dem ich mir Sorgen mache, ist nicht sehr produktiv für meine Gehirnleistung. Wenn ich mir Sorgen mache, dann bin ich 90% meiner Zeit mit irgendwelchen Dingen, die vielleicht passieren könnten, beschäftigt und nicht produktiv. Erst dann, wenn ich aus dem Sorgenzustand rauskomme, eine innere Ruhe schaffe, dann bin ich bereit zu schauen, okay, was sind die Lösungsmöglichkeiten, dann bin ich offen. So, wie komme ich von dem einen zu dem anderen Zustand? Da gibt es natürlich eine Reihe von Methoden, wie Meditation, manche gehen laufen, manche hören tolle Musik, noch andere tauschen sich untereinander mit Freunden aus, sollten idealerweise nicht Freunde sein, die sich auch Sorgen machen, weil steckt man sich gegenseitig an. Also Methoden gibt es ganz unterschiedliche und äh, da ganz wichtig, dass es mit einer der Haupttrainingsinhalte von unserem Unternehmertraining, wie komme ich regelmäßig in so einen Zustand, wo ich mir keine Sorgen mache, woraus ich dann ja praktisch produktiv agieren kann. Schönes Beispiel, das ich glaube ich nie vergessen werde, war mein Mitgesellschafter, der Andreas Müller, als Corona losging. Sein Unternehmen ist im Bereich Messen für Luxustourismus. Und äh, naja gut, Messen fanden keine mehr statt, Luxustourismus gab es auch keinen mehr. Also Umsatz innerhalb von ja einer Stunde fast, von paar Millionen auf null runter, hat 40 Leute gehabt. Und ich habe kurz drauf, ein paar Stunden später, habe ich mit ihm telefoniert. Und äh, da sagte er zu mir, du Stefan, ich freue mich richtig auf die Zeit, die jetzt kommt, weil ich jetzt endlich das, wofür ich die ganzen Jahre trainiert habe, anwenden und einsetzen kann. Und das finde ich, das ist genau der Zustand, den es braucht. Und ich weiß, das sind viele Unternehmer Lichtjahre von weg, weil die meisten in so einer Situation, wenn der Umsatz von ein paar Millionen auf null zurückgeht, ich habe 40 Leute, irgendwelche staatlichen Subventionen und Unterstützung war noch gar nicht klar, ob es überhaupt gibt. Da wäre natürlich die Vollpanik ausgebrochen. Und der sagt, ich freue mich. Und dann hat er natürlich auch Lösungen gefunden, weil er hat sich ja darauf gefreut und hat dann Ideen entwickelt und umgesetzt. Ja, und jetzt steht er viel besser da als vor Corona.
1: Du hast gerade schon gesagt, das Umfeld ist entscheidend mhm. in solchen Krisensituationen. Wie hast du das für dich erlebt?
0: Gut, bei Corona, ich habe natürlich auch eine Reihe von Unternehmern, mit denen ich mich austausche. Und äh, gerade jetzt zum Beispiel mit Andreas habe ich umgekehrt auch ausgetauscht, weil bei mir fanden ja auch keine Seminare statt. Und es war überaus hilfreich, dass wir witzigerweise ganz oft zu ähnlichen Maßnahmen gekommen sind, was wir aber erst hinterher im Austausch festgestellt haben. Liegt aber daran, dass wir seit zehn Jahren miteinander arbeiten und fast synchron denken, obwohl wir völlig unterschiedliche Typen sind. Deswegen sind wir zum ähnlichen Ergebnis gekommen und dieses Umfeld auch, dieses Unternehmercoach-Umfeld, wo Unternehmer drin sind, die an sich arbeiten wollen, die jetzt nicht den Kopf in den Sand strecken wollen und so. Das hat mir natürlich auch unglaublich viel gegeben in der Zeit, weil ich war in diesen ganzen Jammerkreisen, war ich gar nicht drin und das war echt hilfreich.
1: Ich würde gerne mal kurz einen Sprung zurück machen ins Jahr mhm. 2009. Mhm. Das Strategieforum hat ja damals den Strategiepreis verliehen für dein Unternehmercoach-Konzept. Mhm. Kannst du dich noch an die Begründung erinnern, der Jury?
0: Ehrlich gesagt gar nicht mehr richtig, aber was ich jetzt interessant finde, wenn ich dazu rückblickend äh, Rückblick betrachtet, würde man sagen, das Unternehmercoach-Konzept ist ja total naheliegend. Und äh, wieso gibt es dafür einen Strategiepreis? Das war aber nicht immer so, weil 2004, als ich das erste Mal ein Coaching gemacht habe, dann Anfang 2005, als ich über die Strategie nachdachte, was für eine Art von Coaching-Unternehmen will ich eigentlich haben, kam ich irgendwann mal auf Unternehmercoach und dann dachte ich mir, müsste es ja eigentlich schon geben, gegoogelt, 92 Fundstellen gab es. Hinter den 92 Fundstellen verbargen sich vier Coaches und diese vier Coaches, die haben, ich sag mal, alles angeboten vom äh, Hunde-Coaching bis zum Vorstands-Coaching. Einmal quer durch. Und unter anderem stand halt auch irgendwo in den Meta-Keywords drin äh, Unternehmer-Coaching. Aber die haben nicht reines Unternehmer-Coaching gemacht. Das heißt, damals war das wirklich eine neue Idee. Und von dem ersten Punkt, wo ich dachte, okay, in die Richtung müsste es gehen, bis die Strategie wirklich funktioniert hat, hat drei Jahre gedauert. Das ist jetzt rückblickend, denkt man sich, wofür wieso braucht es drei Jahre, aber das sind so viele Themen gewesen, die ich erstmal klären musste, auf welche Art von Unternehmer konzentriere ich mich auf welche Art von Problem oder Fragestellung soll ich mich auf eine Branche konzentrieren oder auf einen Typus von Unternehmern. Das sind ja tausende Fragen, die man erstmal beantworten muss und dann große Schwierigkeit bei der Strategieentwicklung ganz oft ist, man ist sich zwischendurch unsicher. Man weiß nicht genau, ist es jetzt richtig, man hat Angst und in solchen Situationen reagieren wir alle gleich, indem wir dann lieber Spülmaschine ausräumen, uns mit Freunden treffen, ins Kino gehen oder sonst irgendwas. Also wir weichen erstmal aus und dadurch wird die Strategieentwicklung natürlich nicht schneller, sondern langsamer. Deswegen hat es drei Jahre gedauert. Rückblickend würde ich sagen, ist doch völlig klar, ich kann es dir ja in drei Minuten erklären, wie die Strategie ist.
1: Vielleicht könntest du an der Stelle mal noch ein paar Tipps geben, wenn man jetzt so ganz frisch anfängt mit einem Unternehmen, wie geht man an eine Strategieentwicklung ran? Wo fängt man an, wie überlegt man sich, was ist zuerst zu tun, wie setzt man Prioritäten?
0: Ähm ich würde Strategieentwicklung erstmal nicht allein machen, sondern ich würde mir jemanden dazu holen, der schon eine ganze Reihe von Strategien entwickelt hat. Ob das jetzt ein Berater ist, ein Coach oder ein befreundeter Unternehmer oder was auch immer, das spielt eigentlich gar keine so eine große Rolle. Aber der Vorteil von diesen Leuten ist, dass sie so eine Art Mustererkennung haben und sehr schnell ein Bauchgefühl dafür haben, kann funktionieren, kann nicht funktionieren. Wenn ich totaler Newbie bin, habe ich dieses Bauchgefühl noch nicht, weil wo soll es herkommen? Also ich würde mir auf jeden Fall jemanden zuholen. Das wäre so das Erste. Das Zweite, was ich machen würde, wäre äh, nach Möglichkeit an Tag 1 der Strategieentwicklung in Interaktion mit meinen potenziellen Kunden zu gehen. Also was die meisten falsch machen, ist aus einer Haltung der inneren Unsicherheit raus, sich erstmal ins Kämmerchen zurückziehen und anfangen zu überlegen, könnte ich so machen, könnte ich so machen und monatelang irgendeine Art von Konzept entwickeln, völliger Bullshit. Diejenigen, die mit Tag 1, das ist natürlich überhaupt nur eine Schwachsinnsidee, die an Tag 1 da ist, aber an Tag 1 mit einem potenziellen Kunden sprechen, bekommen da ein Feedback und lernen da draus. Das heißt, die Zielstellung ist so schnell wie möglich, was über Kundenwünsche, Kundenbedürfnisse zu lernen. Und das geht am besten, indem ich jeden Tag in Kundenkontakt bin. Selbst wenn ich dem noch gar nichts verkaufe, völlig egal, ich muss mit ihm quatschen, es geht am Anfang nur ums Lernen. Das sind für mich die zwei Schlüsseldinge, alles andere ergibt sich daraus. Aber es geht ja darum, Speed zu kriegen und Erfahrung nutzen, Kundenkontakt.
1: Du legst immer Wert drauf, dass man sagt, man hat eine funktionierende und nicht eine gute Strategie. Hm. Was macht denn eine funktionierende Strategie aus?
0: Naja, dass sie funktioniert. Äh, <lacht> nein, im Ernst, ich meine, es gibt so viele Strategien, die sind auf dem Papier wunderschön und dann wird aber nie was draus. Das war das, was ich am Anfang bei Unternehmercoach öfters erlebt habe. Ich habe mit Leuten taglang äh, Strategiecoaching gemacht. Da ist eine wunderbare Strategie rausgekommen, ist aber nachher nie umgesetzt worden, weil der Unternehmer Angst hatte, weil er keine Zeit hatte, weil, was weiß ich, was da war. Und äh, eine funktionierende Strategie, die hängt eigentlich gar nicht so sehr an der Strategie, sondern die hängt an der Art, wie der Unternehmer rangeht. Und äh, das hat viel eben mit Angst zu tun. Angst der Kunde könnte das nicht annehmen. Angst, das ist noch nicht perfekt genug. Angst, sich einzugrenzen auf eine kleine Zielgruppe. Das sind ganz viele Ängste, die einen davon abhalten und immer wieder in Ausweichhandlungen bringen. Und ich glaube, der Schlüssel ist, wenn ich frühzeitig diese Beziehung zum Kunden aufgebaut habe, dann habe ich ein sehr gutes Gefühl dafür, was will der und was will der nicht. Und damit gehen auch die Ängste runter und damit wird es auch sehr viel leichter funktionieren.
1: Wie viel Prozent, schätzt du denn, von einer funktionierenden Strategie ist Glück? Wie viel ist tatsächlich Wissen und Erfahrung?
0: Also Glück ist immer bis zum bestimmten Grad mit dabei, weil ich kann ja nie die Zukunft vorhersehen. Und Strategie hat immer was mit der Zukunft zu tun. Und ob ich dann richtig liege oder nicht, keine Ahnung. Ich kann es aber natürlich beeinflussen, in dem Moment, wo ich jetzt, ich mach mal überspitzt, ich setze mich ein Jahr lang in meine Kammer und entwickle eine Strategie und gehe dann mit der Strategie raus, dann muss schon sehr viel Glück dazu kommen, dass das Ding funktioniert. Wenn ich ein Jahr lang jeden Tag mit potenziellen Kunden spreche und Feedback einsammle und dieses Feedback einarbeite, dann muss schon sehr viel Pech dazu kommen, dass es nicht funktioniert. Das heißt, ich kann das Glück oder Pech kann ich durchaus beeinflussen durch die Art und Weise, wie ich mit umgehe.
1: Das bedeutet, richtest du aktuell deine Strategie auch an dem Feedback deiner Kunden aus, wenn du strategische Überlegungen hast?
0: Ähm, ja, klar. Ich meine, ich kriege sowieso dauerndes Feedback äh, bei Seminaren, bei Unternehmertrainings. Ich bin ja dauernd im direkten Kontakt mit meinen Kunden und das ist auch hilfreich und nützlich. Was ich allerdings nur teilweise mache, ist, wenn der Kunde sagt, ich hätte gerne X, dass ich dann X auch unmittelbar umsetze. Weil es gibt oft einen Unterschied zwischen dem, was der Kunde gerne hätte und dem, was er wirklich braucht, um voranzukommen. Wenn das deckungsgleich ist, alles fein. Oft ist es nicht deckungsgleich. Und das macht die Strategie schwierig, weil natürlich muss ich dem Kunden, der sagt, ich will A, auch irgendwas bieten, das wie A aussieht, weil äh, dem zu sagen, nee, ich habe nicht A, ich biete dir stattdessen B, weil das brauchst du, sagen die meisten Kunden, du hast ja einen an der Waffel. Also ich muss schon auf den Wunsch des Kunden eingehen. Zugleich, wenn ich dem Kunden aber wirklich helfen will, muss ich mir auch Gedanken über B machen, weil nur B hilft ihm wirklich weiter. Also es ist nicht so, dass ich den Kundenwunsch eins zu eins nachher umsetze, sondern da kommen noch eine Reihe von Denkprozessen dazu logischerweise.
1: Wer mehr zu dem Thema wissen möchte, kann natürlich dein Buch lesen.
0: Mhm.
1: Es gibt auch ein Begleitseminar. Das mhm. nächste findet Ende April statt. Vielleicht könntest du noch ein kleines bisschen zum Konzept erzählen. Was lernt man da tatsächlich für den Alltag?
0: Also bei diesem Neurostrategie-Seminar, da geht es darum, wirklich drei Tage lang an seiner eigenen Unternehmensstrategie und an seiner Befähigung als Stratege zu arbeiten. Es geht also nicht so sehr darum, jetzt theoretisch irgendwelches Know-how zu vermitteln, dazu kann man auch ein Buch lesen, sondern es geht wirklich darum, die eigene Strategie weiterzuentwickeln. Also das Ganze findet statt in einem Umfeld, je nachdem wie groß das Seminar ist, mal sind es 50, mal 80, mal 100 Leute in diesem Umfeld seine Strategie zu entwickeln, ist oftmals viel, viel leichter als allein zu Hause im Kämmerchen, weil alle mit ihrer Strategie kämpfen. Jeder hat bestimmte Erfahrungen, man bekommt Input. Und äh, bei dieser Größenordnung, ich spreche jetzt mal von 80 oder 100 Leuten, da ist mit Sicherheit bei den anderen Teilnehmern jemand dabei, der zur eigenen Zielgruppe gehört. Das heißt, ich kann die Leute unmittelbar interviewen, bekomme ein Feedback, ohne in der Verkaufssituation zu sein. Und damit ist das Feedback echt und wirklich werthaltig. Dieser Austausch, der also nicht nur tagsüber ist, sondern bis tief in die Nacht reingeht, der führt wirklich dazu, dass die Teilnehmer ihre Strategie, also entweder teilweise eine ganz neue Strategie entwickeln oder dramatisch überarbeiten und das Ganze wirklich durch, ja ich sag mal, eine ganze Menge andere Unternehmer gechallenged, sodass... Hinterher gibt es noch eine Präsentationsrunde, da ganz oft Dinge präsentiert werden, wo alle den Daumen hoch machen, aber das ist halt die Voraussetzung gewesen, vor zwei Tage lang intensiv dran zu arbeiten.
1: Also, wer noch Hilfe braucht bei seiner Strategie, ist herzlich willkommen auf dem Seminar.
0: Ich würde sogar noch viel weiter denken. Es geht nicht nur um Hilfe bei der Strategie, sondern ich hatte ja vorher gesagt, es geht auch darum, wie schnell wir Strategien entwickeln. Ich glaube, wo es früher noch möglich war, allein seine Strategie zu entwickeln, weil, wenn ich eine Strategie habe, die, ich sage mal, überspitzt 50 Jahre hält, dann kann ich mich auch fünf Jahre hinsetzen, um eine Strategie zu entwickeln. Das passt schon. Wenn ich mich heute fünf Jahre hinsetze, um eine Strategie zu entwickeln, ist die Welt eine ganz andere. Also heute muss ich eine Strategie in drei Monaten eigentlich am Laufen haben. So Und diese Geschwindigkeit kriege ich nur hin, wenn ich es gemeinsam mit anderen mache. Allein kriege ich diese Geschwindigkeit gar nicht mehr hin. Also ich glaube, die Option, alleine Strategie zu entwickeln, äh, die ist vorbei. Die ist einfach vorbei. Von daher ein Umfeld, ob das jetzt ein Seminar ist, Coach, äh, erfahrener Unternehmer, Egal, aber irgendeine Art von Umfeld brauche ich.
1: Okay, Stefan, vielen Dank für die ganzen Einblicke und für die Tipps. Und ja, wenn euch der Podcast gefallen hat, teilen, liken, ihr wisst Bescheid. Vielen Dank.
0: Herzlichen Dank auch für die tollen Fragen, hat Spaß gemacht. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann abonniere und like ihn doch einfach. Mein Ziel ist, dass du zum besten Unternehmer wirst, der du sein kannst. Zum Schwarzgurt-Unternehmer. Tschüss und bis zum nächsten Mal.